0: Son las tres,
1: Radio Las Palmas FM.
0: Vivo en un planeta donde el clima está cambiando, el hielo se derrite, el aire está viciado. Un mundo triste al que estamos castigando, donde hay menos recursos, porque nunca lo cuidamos. No lo cuidamos. Ay, 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 la tierra.
2: Buenas tardes señores oyentes, otro viernes más en la antena. Darles las gracias por seguir ahí escuchándonos y en el programa La Mascota de Radio Las Palmas. Recordarles que si nos quieren escuchar desde Las Palmas, el dial es el 97.3, desde el sur el 91.1 o a través de la emisora de nuestro programa eh, radiolaspalmas.com. Hoy tenemos de invitado a Daniel González Peñate, es un adiestrador eh, canino que nos va a poner al día, nos va a recordar todo lo que tenemos que hacer para evitar los golpes de calor que les puede suceder eh, ya en el verano a, a nuestros animales. Eh, lo tenemos eh, lo tenemos ya creo que en antena, ¿Mm? eh, Estamos, vamos, vamos a contactar, a contactar enseguida con él, y, y bueno, estamos, creí, creímos que era el momento necesario para hablar de este tema, porque ya está apretando la fecha de calor, la época de calor, ya llegó nuestro verano sofogón y nuestros animales también lo, lo sufren. Y entonces, pues nada, tenemos que tener un adiestador que, no, que nos orienten. Creo que ya lo tenemos en antena. Eh, ¿Daniel González?
3: Sí, buenas tardes. Hola,
2: Daniel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? todo bien sí. mucho calor?
2: <ríe> mucho calor. Justo les estaba comentando lo, a los oyentes de que vamos, venías oportunísimo con el tema de los golpes de calor de cara a las mascotas. A ver qué es lo que tenemos que hacer. Re decirle a los ciudadanos que, bueno, que ya Daniel, como adiestrador eh, del Centro Canino Instructo, Instructo Can, ya ha estado aquí en otro momento eh, en nuestra emisora de Radio Las Palmas, y bueno, y hoy nos va a hablar de las claves para evitar estos golpes de calor de cara a nuestros animales eh, ahora en el verano. Eh, Dani, mmm, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora con nuestra mascota para evitar estos golpes de calor?
3: Pues primero, antes que nada, como en los humanos también pasa, eh, pues eso, tener agüita bastante fresca, en el caso incluso que haga mucho, mucho, mucho calor, se le puede poner una piedrita de hielo dentro del agua al animal, que tenga sombra, ya que las temperaturas ahora en el verano son súper elevadas, que tenga bastante sombrita es interesante y luego que esté bien hidratado. Eh, hablamos de hidratación tanto líquida como sólida, para que el perro coma bien, que tenga bastante agua a su alcance, no restringirle la, el agua en ningún momento, que mucha gente lo hace porque el perro a lo mejor se hace pipí en casa y de esa manera... Eh, pues bueno, así evitan que hagan tanto pipí, pero en este caso con los golpes de, de calor, en este caso con el verano, pues eso no es nada nada recomendable. Cuando lo lleven en el coche, tener mucho cuidado a la hora de poner aire acondicionado, eh, nunca dejarlo además expuesto el coche al sol porque después el coche se calienta y, y bueno, pues ya te digo, la temperatura en los perros sube muy rápida y, y cuando se da un golpe de calor luego hay eh, eh, unas consecuencias bastante graves, puede incluso llegar a la muerte. Así que perdón sí, un momento
2: que, Dani, antes de que se me vaya, comentaste el tema del aire acondicionado en los coches, ¿qué significa? ¿Que es perjudicial para los animales que lo, alguien lo pueda dejar en el coche en un momento determinado, dejarlo con el aire?
3: No, al revés, que, ah, que vale. es bueno, me refiero que se, que se ponga con el aire para que el coche no tenga una temperatura elevada, puesto que como no recircula dentro de, del coche si está cerrado eh, o con las ventanitas abiertas, muchas veces no es suficiente porque el coche está... Eh, bastante caldeado, o sea, estaba con bastante temperatura porque llevan el sol durante todo el día, ¿no? Entonces, poner el aire acondicionado, refrescarlo bastante bien y sobre todo tener mucho en cuenta de tenerle un ojo, vamos, al perro. O sea, no dejarlo horas y horas eh, durante mucho tiempo al sol y, y, bueno, eso, pues tener mucho cuidado. En el caso que se note un golpe de calor, que se nota además por muchas causas como puede ser el jadeo. Eh, de vanecimiento del perro eh, la respuesta que además él hace como normal suele eh, bueno pues disminuir pues inmediatamente rápido al veterinario para que haga lo oportuno el protocolo en ese momento y, y pueda incluso en este caso puede eh, salvarle la vida al perro.
2: ¿Cuánto es lo máximo que podríamos tener a un perro en estas con estas temperaturas de nuestro verano en un coche por ejemplo? Porque es que se ven muchos animales en coche.
3: Sí. Sí, se ve mucho y, y, y pasan mucho estos golpes de calor pues precisamente por esas cuestiones, sobre todo incluso por jugar con el perro, o sea si nosotros vamos a, al mediodía dos, tres de la tarde con una exposición al sol y ya luego también dependiendo de la raza eh, y nos ponemos a jugar con una pelota el perro no es capaz de refrigerarse bien menta, mediante el jaleo uh -huh. ¿vale? y lo que hace es al final que sufre un golpe de calor, de hecho la semana pasada una clienta me llamó pues que había salvado al perro de Chiripa porque se le quedó incluso inconsciente eh, él estaba tirando la pelota y el perro de repente pues se vio con ¿También? la lenguita azul y, y bueno, pues al final al veterinario, el veterinario ya lo llevó inconsciente y lo pudieron salvar, pero vamos, que eso fue uno entre mil o sea que es bastante, bastante frecuente y bastante delicado el tema. ¿Cuánto lo podremos dejar en el coche? Pues de eso depende, si el coche tiene aire acondicionado y está puesto el perro a una temperatura normal, puede estar todo lo que quiera, lo que quiera siempre y cuando esté controlado me refiero, pero... Pero claro, si no tienes aire acondicionado y si tal, es un peligro bastante, bastante grande. También es verdad que depende mucho de la raza. Hay razas que son más propensas, hay el tipo bulldog, bulldog francés, bulldog inglés y todas esas razas molosas que, que tienen ese, esa nariz achatada, ¿no? Sí. Que les cuesta más respirar y. Entonces hay razas que tienen más predisposición hacia ese golpe de calor. Hay que tener mucho, mucho cuidado.
2: La verdad que el tema es como bastante bastante complejo e importante a la vez, ¿no? Porque ya, ya empezamos y ya hoy se empieza a notar como el calor muy nuestro del verano. Y ya hay que empezar a prevenirlo. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué, le, qué, le, qué es lo que nosotros notamos en un, en un animal como para que nos haga caer en la cuenta de que está con un golpe de calor o a punto de, de que le dé un golpe de calor? ¿Hay algunos síntomas concretos eh, que podamos, nos pueda dar una pista?
3: Sí, aparentemente, ya digo, cuando el perro empieza con sus síntomas iniciales, sobre todo este que el perro no responde de la misma manera que estaba respondiendo con normalidad. Eh, se le suele ver un jadeo muy fuerte, muy fuerte. Empieza incluso ya a, a más grave, pues a desvanecerse un poco, a, a estar como si fuera borrachillo, ¿no? Sí. Eh, ya luego incluso los colores de la lengua, la palidez en, en lo que es la encía. Ya o sea, ahí empieza un poco pues a dar todos esos síntomas que cualquier persona que conozca a su perro bien eh, sabe que no, está no es normal, y automáticamente hay que correr al veterinario. Luego aparte la temperatura, que la temperatura sube un montón y, y bueno, pero son cosas que eh, lo, a lo que me refiero más bien es en el, en, en el momento no sin medir nada y sin tener ya. nada cuando el perro empieza ya a jadear muy fuerte eso es el principal síntoma de que, de que el perro puede estar subiendo la temperatura por dar un golpe de calor.
2: vale eh, Dani, se comenta de que eh, ¿Se puede notar también la caída de calor del animal por el, la caída, perdona, el, el, la subida de calor que le puede dar al animal por el, la temperatura que tenga en, su, en sus orejas? Si las tiene muy calientes, ¿es que el animal eh, puede estar demasiado sofocado y necesita mojársela para bajarle un poco el calor interno de su cuerpo o eso es una teoría?
3: Puede haber varios síntomas, eh, físicos hay varios síntomas, lo que pasa es que es muy difícil, Aurora, eh, que una persona por el simple hecho de temperatura en las orejas eh, diagnostique un golpe de calor. Principalmente yo ya digo, eh, lo que más se suele ver es el jadeo, el jadeo constante, además muy fuerte, eh, que es el principal síntoma en el que notamos que el perro no está en su estado normal y a partir de ahí ya pues si miramos la lengüita, la piel para ver si está deshidratado o incluso la temperatura, podríamos ver perfectamente que, que bueno que estaría con principios de golpe de calor.
2: Vale. ¿Y las salidas a la calle, qué deberíamos? ¿Respetar las horas donde haya de la mañana temprano y de la tarde-noche? ¿O para sacarlo da igual la, las horas?
3: Yo, no, yo igual no da, pero sí es verdad que para que a todos nos sea más fácil, todos los oyentes que nos estén escuchando... Yo creo que lo mejor es compararlo un poquito al humano, ¿Sí? eh, puesto al humano o una persona mayor, ¿no? O sea, eh, ahora de al mediodía, de mucho calor, eh, siempre se recomienda en el humano, pues eso, eh, evitar las exposiciones al sol, eh, no hacer deportes intensos eh, en esas horas, pues en el perro debe ser igual. Eh, Debes intentar no exponerse al sol en esas horas, démonos cuenta que además el perro, tiene un sistema respiratorio diferente al humano porque no respira por la nariz. Entonces, eh, claro, eh, el calor a los perros le afecta de una manera como bastante más eh, ejemplarizada, podríamos decir, ¿no? O sea, más magnificada, en el sentido de que eh, vemos en el día a día que los perros cuando hace mucho calor eh, pues se tumban, están todo el día durmiendo, no sí. se quieren mover. Sí, en ese eh, aspecto son eso.
2: como nosotros, como si se nos bajara la tensión.
3: Sí, sí, claro, es que el calor en cualquier animal ser vivo al final se nota, ¿no? Pero en ellos sobre todo, la, al, al día a día de lo común, la sí. gente ve como en las horas de la mañana antes de salir el sol, las horas más frescas o en las horas de la noche, ven como el perro se activa eh, mucho, eh, incluso, ya digo, empiezan a dar carreras, típico como ellos expresan, locurillas que le dan a sí. arrebatos, ¿no? Y luego a las horas del mediodía vemos un perro mucho más calmado, un perro mucho más tranquilo. Sí, más apagado. Porque, Exacto, porque evitan en este caso ellos por naturaleza ya distinto eh, de tener esa, esa, ese ejercicio que les puede provocar pues eso, muchos problemas de salud, ¿no?
2: Vale. Y vamos a ver, por ejemplo, animales que solamente hacen sus necesidades en casa, en época, sobre todo al mediodía, que hacen muchísimo calor, eh, teniendo ellos sus sitios y ellos saben que dentro de casa tienen donde hacer sus necesidades sin necesidad de sacarlo a la calle, eh, ¿es preferible que el animal se, o, o se aguante un poco o que se acostumbre a utilizar en determinados momentos esos espacios para ellos poder hacerlo o sacarlo a la calle?
3: Hombre, eh, eso es un debate que, que lo podríamos incluso poner por otro lado porque es bastante amplio. Yo siempre desde el avistamiento... Como profesional, pues sí es verdad que recomiendo que los perros siempre salgan a la calle. Que un perro salga a la calle, que haga su pipí y su caca de forma normal, sin ser una, un ejercicio intenso, no debería tener problemas, puede hacer su pipí y su caca normal. Por lo tanto, es una salida rápida, una salida corta, en la que además, pues bueno, luego va a casa y se relaja, pero no es, eh, no es malo en este caso, quizás, se debe hacer con normalidad siempre y cuando se respete pues eso el ejercicio que no sea intenso y que el perro tenga ese, ese paseo solo para el pipí y la caca es lo que decía antes que yo no soy mis perros no hacen pipí en casa ni caca eh, porque yo no soy partidario el perro en la naturaleza al final necesita más cara activar su sistema sí. exploratorio si sí, no todo el viaje igual el a la en la calle ¿Eh?
2: que el viaje igual en la todo la calle en casa nada
3: sí sí en la calle en la calle yo soy partidario de que siempre lo haga en la calle, de que no orine en casa, porque después además pueden venir muchos problemas, como la territorialidad, eh, bueno, pues al final el perro, su sistema exploratorio eh, se anula y empiezan los miedos y muchas cosas más que es importante, pues siempre pensar que el delfín debe vivir en el mar y el mono en la selva y el perro, pues su hábitat natural en es la, en la calle. Lo que la pasa calle. Es que nosotros lo tenemos con poco compañía y bueno pues si le restringimos o le quitamos el propio hábitat natural, siempre ir a encontrar la naturaleza va a dar muchos problemas, ¿no?
2: Bien, Dani, y en cuanto al tema de la alimentación, antes lo mencionaste, eh, ¿hay algún tipo de alimentación más ligera que no sea a lo mejor el pienso, porque a lo mejor también están cansados de tanto pienso y encima con el calor pues te quita más la gana de comer, que le estimule y que le sea a su vez digestivo y, y bueno para... ¿Para su alimentación? ¿Qué él piensa?
3: Sí, en la alimentación también se puede encontrar comida húmeda que aporta mucha agua en el cuerpo del animal y eso hace que además tenga más apetito, puesto que es verdad que todos con el calor, yo creo que todo animal es ser vivo y yo en este caso hablo especialmente del perro, que es lo que conozco, siempre comen mucho menos. Sí. Un animal expuesto sí. a una temperatura más baja, con más frío, siempre comerá más que un perro que está en rangos de temperatura altas con calor que van a comer mucho menos. Si encima el pienso es seco, pues obviamente el perro eh, le dará menos tendrá menos apetencia que, que con una comida húmeda. Hay muchas comidas húmedas hoy en día en el mercado, como pueden ser las latas. Hay latas además bastante naturales que son bastante buenas. Y bueno, pues a partir de ahí, eh, de esa manera también hidratar un poquito al perro y no dejarlo sin comer o que pasen muchas horas prolongadas sin comer para que el perro esté bien de salud y bueno pueda soportar esas temperaturas del verano elevadas
2: y esta comida húmeda que es una comida basada en carne o, o a nivel general con todo lo que los nutrientes que necesita un animal
3: sí la partimos de que si el perro es un carnívoro estricto eh, pues bueno eh, debe comer lo que debe comer que serían carnes frutas y verduras y bueno, pues hay ahora latas en el mercado que se encuentran de esa manera natural eh, y por lo tanto yo siempre, como digo y dije antes, Aurora, siempre voy a favor de la naturaleza. Si el perro en, en la naturaleza se come un trozo de carne o se come verduras o frutas y verduras, pues yo me gustaría que en la lata me tuviera la misma alimentación. Madre. Yo no puedo darle, tal y como pasó a una vaca, un pienso eh, con carne, ¿no? Las yeah. vacas locas en su momento, cuando, no sé si te acordarás, sí, eh, sí aquello que pasó, pues precisamente pasó porque a un herbívoro, como es una vaca, uh -huh. se le intentó alimentar con con, pienso, con carne, entonces, claro, ahí empezaron a dar problemas. Al final la naturaleza siempre hace su curso, es más fuerte que cualquier cosa eh, en la vida, y al final, pues alimentar a un perro, base a lo que la ciencia y la naturaleza da, pues al final siempre tendrá muchos beneficios, como el pelo, eh, bueno, pocas visitas al veterinario, etcétera, Un, un etcétera, equilibrio,
2: etcétera. ¿no?, un, un equilibrio claro. en la alimentación. Eh, ahora una curiosidad mía personal, me imagino para algunos ciudadanos, algunos oyentes también, hablaste de la fruta, ¿cuál es la fruta adecuada que debe comer? Yo es que no le suelo dar fruta, eh, no sé, me da la sensación que, que no es adecuado porque es muy dulce, pero vamos, ahora que lo has mencionado, la verdad que es un tema interesante. ¿Qué tipo de frutas puede comer una mascota?
3: Pues mira, hay frutas eh, especialmente, yo creo que en la gran generalidad el perro puede comer eh, de casi todas las frutas así más conocidas.
2: Estamos hablando de las frutas, frutas naturales, ¿no? Natural. Sí, sí, una, okay. una manzana, vale
3: además la manzana tiene un ácido cítrico muy bueno, muy bueno que actúa de limpiador en los dientes, eh, es bastante saciable, además es astringente, con lo cual... Tienen muchas propiedades que al perro les beneficia un montón. Eh, lo que pasa es que, yo digo, eh, hay que tener cuidado porque toda fruta o toda verdura eh, no es tan buena eh, para el perro como puede ser, por ejemplo, la manzana, una zanahoria, un calabacín, eh, pues todo este tipo de, de verduritas y, y frutas que, que al final sí que aportan y además hidratan un montón, en este caso, a todo el tema del calor, pues al perro bastante bien, ¿no? Además, ya digo, la manzana, por ejemplo, es una, una fruta que es astringente, que además hidrata bastante bien y tiene un ácido cítrico que para los dientes del perro viene fenomenal. Al final yo siempre digo que, Aurora, nosotros, por ejemplo, humanos que somos omnívoros, eh, si al final yo como lo que debo comer, pues, oye, siempre estaré bien, ¿no? Si a un perro lo alimentamos como un herbívoro, pues alguna carencia tendrá, y entre ellos la vitamina B12, por ejemplo. No puede ser, el animal necesita la carne, la carne contiene nitrógeno, y al final es una de las sustancias que el perro necesita para poder eh, estar bien. Con lo cual, la, en el tema de la fruta pasa lo mismo. Yo no he visto nunca un perro en la naturaleza que vaya a un campo de maíz y vaya a coger una piña, de... no lo he visto nunca. Sin embargo, sí si he visto perros que van a un árbol y de la fruta que se cae al suelo se la comen. Además, porque el perro es oportunista, ¿no? Es carroñero de naturaleza, con lo cual, eh, al final, la naturaleza, como te digo, siempre hace su curso y es bastante bueno. Ya y... digo, una manzana, una zanahoria, un calabacín. ¿Plátano y demás papas, se le
2: puede dar? ¿Plátano ¿Eh? se le puede dar, no?
3: Sí, se le bien? puede dar. A ver, todo con exceso es malo. Yeah. Un trocito de plátano al perro no le va a pasar nada. Si abusas en cantidad, obviamente el plátano teniendo mucho potasio, pues no le vendrá demasiado bien. Al final, ni tan calvo ni con tres pelucas, digo yo, ¿no? Ya, ya. si es verdad que para eso cualquiera puede consultar a su veterinario o a su experto en nutrición
0: y ellos son los que le
3: darán la pauta para que para que coman de esta manera controlada, correcta y, y en este caso no sufran ningún problema de salud.
2: Claro, ¿no? Y además lo adecuado para ellos, lo que realmente puedan comer y les pueda sentar bien. No... Sí, yo...
3: Porque sí, a mi perro sí, le encanta
2: sí, sí. el chocolate, pero... Y vamos, como huele a un que así como chocolate, es que no se despega de mí, pero claro, sé que no es bueno para él.
3: Exacto, sobre todo... Y eso pero pasa igual que nosotros. A muchos de nosotros nos, nos encanta un McDonald's.
2: Sí. Y no
3: es bueno para nosotros. Yeah. A, a muchos de nosotros nos gusta fumar y no es bueno para nosotros. O sea que al final eh, hay muchas cosas que no deberíamos eh, ni hacer, ni tomar, etcétera, 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 porque... Al final es perjudicial cuántos cánceres no hay hoy en día por culpa del tabaco, ¿no? Sí. demostrado científicamente, pues en el perro pasa lo mismo. El perro le puede gustar más una cosa que otra, pero otra cosa es que eso sea correcto o óptimo para el perro, uh -huh. o que el perro se lo coma, no le pase nada, pero realmente no se lo Porque además del tema de la comida, siempre le he llamado la enfermedad zorra, ¿no? La, esa enfermedad que no se ve... Y que en cualquier momento te aparece. Te aparece Tú sí. llegas al perro con exceso de azúcares, exceso de carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el perro no lo quema, obviamente eso va a hacer que, pues, que su metabolismo trabaje más de lo debido y sobre todo su páncreas. Y al final. ¿Dani? ¿Dani? Eh,
2: ¿Dani? Vale. Eh, señores oyentes, ha habido un problema con el contacto con nuestro invitado y vamos a intentar ponernos en contacto otra vez con él. Vamos, yo no sé si a ustedes les está viniendo bien esta información. Yo Hay cosas que, no, que desconocía, sobre todo lo que era el tema de, de la fruta, la que le pudiera dar fruta a, lo, a los animales y a nuestras mascotas. Bueno, ya es una alternativa más que lo podemos ayudar. Y, y, y bueno, y que prueben otro tipo de, de vitaminas y de elementos diferentes y no se aburran tanto con el tema de, de la fruta. Bueno, ya tenemos otra vez a Daniel en antena. Daniel, sí, aquí
3: hola. Estoy, aquí estoy, perdón.
2: <ríe> nada, se no me cortó. Preocupé, pero se cortó. Nada, sí. eso son. Eh, como dicen en la tele, son cosas del directo. Cosas del directo. Sí. <ríe> cosas del directo. <ríe> eh, ¿Cuándo se, se les debe bañar con más frecuencia ahora en esta época de verano?
3: Pues mira, eso es una muy buena pregunta, porque al contrario de lo que la gente piensa o cree, cuando eh, eh, se le baña a un perro y se le moja, sobre todo se le suele mojar mucho la parte del dorso, la parte arriba del perro, uh -huh. eso es lo que hace crear es más calor, más que refrescarlo. Para refrescar a un perro, a un perro yo siempre les aconsejo de que, eh, refresquen las axilas, de que refresquen el pecho, la barbilla, eh, esa parte, el, el, el entremuslo que le llamamos, ¿no? la eh. parte interior de, la, de las piernas traseras, uh -huh. ahí sí realmente estamos refrescando al perro. Pero si cuando lo mojas por la parte de arriba, le empapas el pelo, al final el sol hace de, de calienta más, ¿vale? Porque el agua hace de efecto lupa y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos bañamos en la playa siempre nos aconsejan que cuando salgamos del agua nos sequemos con una toalla, porque mm. si te dejas el agua, al final el sol pasa a través de la gota del sí. agua y hace efecto lupa y al final eso quema más que lo que realmente estamos intentando que es, pues eso, eh, refrescar al perro. Entonces, para refrescarlo, siempre la, lo que son las axilas, eh, la parte interior de las piernitas traseras, lo que es el pecho, no esa parte debajo del mentón, el mm -hmm. cuello, y así de esa manera pues el perro sí se puede refrescar bastante bastante bien.
2: Y eso se lo podemos hacer con frecuencia, no? no, no o en
3: el... sí, 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 se le puede hacer con bastante frecuencia. Ah, no? De hecho es que incluso ahora existen unas mantitas que, eh, bueno, tienen varios nombres, depende de la casa comercial que, que vayan, pero hay unas mantitas que son de gel, que generan un frío para que cuando haga una zona de mucho calor es como si fuera una toalla. Pero esa toalla, cuando la pisas, eh, crea frío y entonces el perro, pues la verdad es que se siente mucho más cómodo y, bueno, pues tiene una temperatura eh, más agradable que estar a pleno calor en, eh, en el suelo, ¿no? Qué
2: casualidad que me, Dani, que me enviaron justo esta semana una alfombra de frío, le llamaban aquí Exacto, en, eso, en, eso, este, eso es. en este medio, una, una alfombra de frío, digo... Digo, esto no lo he visto yo nunca, digo, que curioso, pero no sabía eh, realmente cómo funcionaba, ¿entiendes? Pero sí, vamos, pues a
3: contacto. Cuando haces presión, eso tiene unas bolitas de el dentro que lo que hacen es que generan frío y, y bueno, pues la verdad que son bastante, bastante efectivas. Eh, yo he visto incluso eh, a humanos utilizándola para ellos mismos, ¿no? La ponen hace? en el sillón y están viendo la tele y está eso fresquito. Y ya sí, es verdad que yo como de humano no entiendo mucho y cada vez quiero entender menos.
2: Eh. La verdad es que es bueno. Si nos ponemos a comparar, al final no, va, no vamos a saber quiénes son los, los humanos. Si los de cuatro patas los de dos. Yo prefiero
3: entre más con que la persona más quiero a mis perros, ¿sabes? Ya,
2: te entiendo. ¿Y dónde podríamos conseguir esas mantitas, eh, esas alfombras de, de frío que le llaman? Porque Mira, aquí eh. yo nunca los he visto.
3: Sí, hay, hay bastantes, hay ¿Sí? bastantes. En cualquier tienda de animales eh, normalmente se suelen encontrar con facilidad y si no, eh, las piden y, y se, les, se, les, ¿sabe? se les pide, vale. porque es una cosa, y además ahora con el calor, bastante, bastante frecuente. Así ¿Sí? que hay que tener también, igual que hay que tener cuidado con el agua del mar, cuando lo llevan a la playa, que el perro no trague agua, eh, porque se deshidrata con el agua del mar, y todas esas cositas hay que tenerlas bastante, bastante... En cuenta. en cuenta.
2: Vale, es que yo lo de la manta esta de, de frío, la, la alfombra de, de, de frío, eh, ¿Sí? yo solamente la conozco en, eh, por Internet. Me llegó de, por, de Internet. Y digo, contra, pero no especificaba dónde se podía comprar eso. Si era nada más que a través de Internet o había otros medios, si sí, existía ya aquí en, en Canarias, en las tiendas.
0: No, sí, sí, existe,
2: ¿Existe? sí. Existe, ah, estupendo. Y sí, además
3: bastante, con bastante asiduidad, o sea... Eh, se encuentra con facilidad en ah. muchas de las tiendas y sobre todo en la época de verano, ah, que es cuando más eh, <ríe> se utilizan, claro. Y, y ya te digo, es una cosa que está bastante eh, instaurada ¿no? en las tiendas de animales, porque es una cosa que, va, que se solicita mucho. Que
2: son muy y prácticas, bueno, pues es que... aparentemente yo no la he usado, pero parecen muy prácticas.
3: Sí, sí, muy práctica además no ensucia, no mancha, te la puedes trasladar al coche, la puedes poner en el asiento del coche, la puedes poner en el mismo sofá porque no genera agua, no o sea no, no te mancha nada, no, no es líquido, es un gel, que además si lo tocas solo al palparla con la mano, verás que es bastante fresquito, y bueno, pues te digo, bastante efectiva. ¿eh?
2: La verdad que la cara del, del perro que estaba encima de, de, de la alfombra fría, eh, vamos, eh, era como si estuviera en el séptimo cielo, <ríe> le estaba produciendo sí. una sensación de bienestar, que es interesante, oye, pues tenerlo un día de estos de calima que se nos meten aquí con frecuencia, de excesivo calor, pues que el animal por lo menos pueda tener um, algo que le refresque un poco. La verdad que la idea es muy buena, yo no la conocía. Y mira, me alegro de que encima tú supieras de ella para que nos diera nos dieras ideas al respecto.
3: Eh, sí, sí, sin duda, la verdad que es súper, super, yo te digo, súper, súper efectivo.
2: Dani, eh, cortarle el, el pelo a los animales en verano es los protege más del calor o el tenerlo largo les protege más porque contra esto eh, hay también varias teorías pero realmente los propietarios no sabemos qué hacer si dejárselo largo como lo tiene o cortárselo porque pasa menos calor ¿Tú qué dices?
3: A ver, sobre ese tema vuelvo otra vez a la misma cuestión la naturaleza la naturaleza es la encargada de, de si tenemos un poquito de sentido común sabremos que es lo mejor en este caso para el perrito. Un perrito, por ejemplo, que es de piel blanca, que tiene el pelo largo, si tú se lo cortas, pues las exposiciones a, al sol y a todos los ácaros de, que hay en el ambiente pues van a ser peor. Entonces cada perro, cada perro lleva su, su corte, lleva su, su pelo por alguna razón y en este caso siempre hago la comparación a, 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 por ejemplo, las personas que van en el desierto, que en vez de destaparse y quedarse desnuda, por decirlo de alguna manera, lo que hacen es al revés, sí. taparse. ¿no? para protegerse de ese sí. aire caliente, de esa cuestión de tanto calor y de esa manera obtener un poco más fresco en el, en el cuerpo. Pues en el caso del perro pasa lo mismo. O sea, si tú tienes un perro en el que, bueno, le ha crecido el pelo a tan grande que eh, ya está horroroso y tal, ya no solo por belleza, sino por mantenerlo bien, que sí. no le cree nudos, que al final eso le puede crear problemas de salud también, mantenerle el pelo tal y como es, pues le vendría mucho mejor porque el pelo al final lo que hace es proteger la piel, nosotros en la cabeza, por ejemplo, tenemos pelo y ese pelo nos protege la piel porque si no los rayos del sol serían peores en nuestro cuero sí. cabelludo. ¿no?
2: Y además quema, ¿eh? Después, Cuando en algún momento te sí, coge, quema.
3: De, sí, de hecho existen cremas solares hoy en día para perros, sobre todo esos perros, ya digo, dálmatas eh, de piel rosada, piel blanquita, que, que produce quemaduras. Y el más el sol como está hoy en día, que es muy fuerte, pues produce muchas quemaduras. Por lo tanto, el perro se ha de mantener calado se ha de mantener limpio, de mantener con su corte normal eh, lo que muchos peluqueros además cuando cuando alguien lleva a un perro como Bob Tile o como un yorsai y le dice que se lo rape muchos ya no se lo no, no le rapan el pelo, le dicen oye que, que el perro no es bueno que se le rape de esta manera, que no es bueno que se le haga esto, etcétera, un pastor alemán rapado, ¿quién ha visto un pastor alemán rapado? No, la verdad o sea, es que no eh, el pelo nace por, por, porque es una función, si nosotros lo rapamos y quitamos esa podemos cortarlo disminuir el tamaño, no pasa nada pero raparlo, al final no tenemos un crestado chino, que esos perros por ejemplo, tienen una cantidad de problemas No tienen pelo, tienen una cantidad de problemas en, en la piel brutal y es precisamente por culpa de eso, ¿no? Por culpa de que eh, su piel es bastante delicada, bastante sequita y hay que estar todo el día con crema, sobre todo estas personas que tendrán este tipo de perros lo sabrán eh, porque son muy muy delicados entonces yo soy partidario de que al final el perro se le eh, se le acomode, se le acicale se le, se le deja bien preparado pero que no se le rape en aquel perro en aquel perro que necesita de su pelo incluso para protegerse las temperaturas del verano que al final es lo que estaba comprando con las personas en el desierto.
2: Ya. Yeah. Daniel, ya se nos ha pasado media hora, es increíble. ¿Yo? Eh, sí, ya se nos ha ido. Pero te voy a hacer una última pregunta antes de sí. pasar a la publicidad. Eh, ¿Qué te parece el hecho de que no dispongamos de una playa para nuestras mascotas?
3: Pues lamentable, sería la palabra, creo, correcta. Lamentable. A pesar de que hoy en día ya parece que se va abriendo, se va tomando un poco más de conciencia sobre el tema de los animales... Mm que antes hasta la misma ley lo catalogaba como una cosa, ¿no? Uh -huh. eh, pues todavía creo que debe endurecerse mucho más todo este tipo de leyes porque es lamentable. Lamentable que, que pidan, eh, bueno, pues eh, cordura cuando en las instituciones hoy en día poca hay. En el sentido de no somos todos, no, pero la gran mayoría todavía no ven al perro como, no sé, como una, un perro, una cosa, un, algo que está ahí que y al final somos tantos ya con animales en casa que creo que se deben endurecer un poquito más las cosas para que la convivencia entre aquellos que le gustan y los que no, pues vivamos un poquito mejor, ¿no? Yo siempre he dicho que a mí me encantan los perros y, bueno, eh, de hecho, pues mi trabajo reside en eso y al final pues tengo mucha suerte, pero hay gente que no le gustan los perros y me gustaría respetarlos igual de la misma manera que claro. yo quiero que me respeten a mí. Entonces, ¿por qué tengo que ir a una playa? Eh, que n está dedicada al humano si pueden tener una parte como es países extranjeros que en la misma playa es una zona para perros, hablamos como una zona de fumadores una zona de no fumadores mm. Oye, hay que respetar a todo el mundo, cada uno pudo en su vida puede hacer lo que quiera, siempre y cuando entre creo yo de la legalidad y, y bueno, pues a partir de ahí creo que deberían haber más zonas habilitadas para que después no pasen el tipo de cosas que pasan hoy en día, ¿no? Y además Con que, estamos, que estamos
2: rodeados de costas, es decir, que por problemas de espacios pa, de agua y de buscar un, un huequito para los animales, eh, no creo que sea el problema. Yo creo que es un tema de voluntad política de voluntad, eh, sí. poderlo llevar a cabo. Pero bueno, igual podemos estudiar algún día la posibilidad de subir a los de cuatro patas la política y bajar a los de dos patas abajo a... A, a ras del suelo ajá, ajá. a pasar los calores
3: <risas> Sí, es un tema bastante... Igual podríamos riguroso,
2: estudiarlo bastante...
3: <risas> Podríamos estudiarlo, sí, sí Pues
2: Dani, sí. muchas gracias un placer como siempre tenerte aquí y de bueno, seguramente seguiremos en contacto
3: Sin problema, cuando quieras aquí estamos y por el bien de los peludos como les digo yo, cualquier cosita que necesiten aquí estoy.
2: Pues muchas gracias Daniel, de
3: nada, un abrazo, hasta luego bueno, Buenas, buenas tardes, tarde. hasta luego, chao
0: Vive el Mundial en SPAR Gran Canaria y aprovecha nuestras ofertas hasta el 5 de julio. Sorbete SPAR de limón y naranja, pack de 10 unidades a 1,99 euros. Y pizza SPAR de jamón y queso, guatún y cebolla, 350 gramos a solo 1,59 euros. Solo hasta el 5 de julio. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
4: Atención, solo durante este mes bajamos precios en Carrusel. El corrector postural magnético para la espalda, alíviate... Ahora por solo 19,95. Bajo rodillera Vibra Confort. Para el alivio del dolor de espalda por acupresión, 10 euros. Ah, y llegaron ya los famosos calcetines cerámicos. Para mejorar la circulación sanguínea. Y por solo 12 euros. Comprando cuatro pares. El quinto gratis Carrusel En la calle Secretaria Artiles Número 81 Y en León Tolstoy 26 Plaza de la Victoria Teléfono 928 22 8920 Carrusel Información de interés Para la declaración de la renta el
1: Gobierno de Canarias informa que las familias que hayan adaptado su vivienda a la discapacidad en 2017 se beneficiarán de una deducción del 10%. Más
4: información en el 012.
0: Gobierno de Canarias. Bajamos los impuestos.
4: Atención, amigos oyentes, ya nos queda menos para irnos este verano de vacaciones por los fiordos noruegos y Cabo Norte. Salimos el 14 de julio, por 3.150 euros, crucero en pensión completa, sistema de bebidas todo incluido, visita panorámica a la ciudad de Hamburgo, una noche de hotel, traslados, 3.150 euros, 14 días, fiordos noruegos y Cabo Norte, llame a Viajes al y reserve su plaza, 928 26 66 96 o 928 22 54 54 Tours en la calle Menéndez y Pelayo número 16 trasera del mercado central recuerde 14 de julio nos vamos a fiordos noruegos y cabo norte
0: le duelen las rodillas las articulaciones Pruebe este producto. Carticure 30. Un sobre al día y feliz movimiento. Producto totalmente natural, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Eficaz para la artrosis. Carticure 30. Un sobre al día y adiós al dolor de las articulaciones, mejorando el movimiento. Estudios científicos lo avalan. Carticure 30. De venta en farmacias. 196-287 Llama ya General Courier Las Mascotas Con Aurora León Los viernes a partir de las 3 de la tarde Aquí en Radio Las Palmas
2: Ya estamos de vuelta Señores oyentes En el programa de Las Mascotas De, de Radio Las Palmas eh, Vamos a entrevistar ahora A doña Minerva Artiles Castellano eh, Minerva te tenemos ya en, en antena Sí, buenas tardes, Aurora, Hola, y buenas, Minerva, tardes, buenas a tardes a todos los que nos
1: escuchan.
2: <ríe> vale, voy a presentarte. Doña Minerva, eh, como he dicho, eh, veterinaria, es concejala del municipio de Ingenio y lleva lo que es la organización desde el Cabildo para la feria que se va a llevar ahora a cabo, eh, llamada Animundo, los días 6 y 7 de julio en Infecar. Bueno, Minerva, ¿en qué va a consistir eh, esta feria Animundo y por qué Animundo?
1: Bueno, Aurora, creo que es una, una cita para toda Gran Canaria. Creo que son dos días, el 6 y 7 de julio, como bien has dicho, que, que tenemos una cita importante todos los amantes de los animales. Ahora que escuchaba también a Daniel, eh, eh, comienza a haber una, una temporada, una época, eh, donde ya la sensibilidad la vemos en redes sociales, la podemos ver andando por la calle... En, en imágenes de todo tipo, entonces creo que es muy importante sí. realizar una feria que además va a ser eh, pionera en, en Canarias, va a ser la primera feria eh, que podemos celebrar donde por primera vez sacamos los animales del albergue bañadero sí, sí. y los vamos a llevar a un recinto ferial, que justamente la cita la tenemos en Infecar. Aurora, creo que es algo que no se ha hecho nunca y que va a ser muy importante porque además esta feria del animal de compañía, que de ahí eh, también se le puso el nombre de Animundo, va a ser una feria que, como digo, es promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, y que los objetivos principales es promover su salud, la tenencia irresponsable, el bienestar animal. Además vamos a, a tener muchísimos stand comerciales donde se puede dar oferta y conocimiento de los productos que existen en la actualidad y servicios decirle a todos los oyentes que en ningún momento se van a vender vidas porque justamente ese es el, el proyecto y la concienciación que tenemos que dar a toda Gran Canaria, que los animales no se venden, que las vidas no se venden y que lo que tenemos que fomentar es la adopción, que es lo que vamos a, a realizar allí con todos los, los abandonos que nos llegan a diario y que además son muchísimos al albergue y a todas las asociaciones en general, Aurora.
2: Ah, la verdad que la idea es muy buena. Porque a medida de, de todos los, estos actos que vayamos llevando a cabo, pues de alguna forma la ciudadanía se va concienciando de que los animales, pues oye, que cada vez los tenemos, son más parte de nuestra familia, que cada vez el maltrato tiene que ser cero, que cada vez el abandono tiene que ser, ser cero, porque la, son un instrumento, los animales son un instrumento, una vía donde tienen un potencial increíble para llevar a cabo, a cabo en terapia, eh, como compañía de una persona que esté sola o para una familia. Es decir, es tanto lo que dan los animales, tienen sí. un potencial tan, tan alto que, vamos, de todas maneras yo no sé tú, pero yo voy notando esa concienciación. Eh, sí. Todavía yo falta, pero... Un movimiento
1: social importante y que se va contagiando también de, de países que, que, por suerte. Están, están en años de avanzo con respecto a España y que esto tiene que cambiar, porque como siempre miramos datos, Aurora, y, y son lamentables los datos que todavía barajamos aquí. Estamos ahora mismo en la isla donde más abandono existe en la comunidad autónoma de Canarias y no solo eso, sí, sino sí. que en España, eh, Canarias está la cúspide. De, de abandono y maltrato animal, porque hay que decir que el propio abandono es un maltrato, crea una secuela, Total. una ansiedad en esos animales y que muchos de ellos ya no hay espacio para albergar, albergarlos y gracias a todas esas asociaciones, a Fauna a la Federación de, de Asociaciones en Gran Canaria que, que hacen una labor incomiable y lógicamente... Por eso queremos potenciar eh, esta feria porque hay que ejercer la concienciación desde la base que, que es el futuro, que son los niños, pero también a los papás y que, y que cuando Bien. adoptamos que sea para toda la vida, que es lo, lo importante. ¿no? Además, además tocarle... se van a ofertar talleres, charlas y, y conferencias por, por importantes expertos que, que los tenemos en, aquí en la isla. Así que creo que es una un un cita que no nos debemos perder.
2: Sí, la verdad que vamos, tenemos que estar ahí el día 6 y el día 7 apoyando esta iniciativa Exacto. del Cabildo a través de ti, a través de tu persona, Minerva, que está sí. haciendo un acto muy bonito. Y además el hecho, Muchas yo gracias. creo que incluso el hecho de que se vean a los animales allí, de la protectora y demás, incluso puede llegar a, a, los a los corazones de los ciudadanos. De, de ver esos animales con esas miradas que están pidiendo, yo lo doy todo, yo soy bueno, ¿entiendes? Sí, sí. Que te ablandan, sí. te ablandan y te hacen un poco aflorar los sentimientos de, de protección, como puede ser el proteger también a, a un niño que se pueda, bueno, siempre habiendo la, la diferencia pero bueno, que, que te puede te puede reblandecer lo que es el corazón y plantearte sí. muchas cosas que a lo mejor hasta, hasta otro momento no te lo habías planteado.
1: Y además, Aurora, el, eh, se ha hecho otros años desfiles, eh, incluso en Santa Catalina hemos tenido desfiles de, de, por carnavales. Sí. ¿Cómo no eh, se iba a hacer una pasarela donde eh, se pudiese ver las caras de todos esos animales que, que al fin y al cabo representan muchos juguetes rotos? por esta sociedad de adopciones irresponsables en muchos casos y que hay que darles una segunda oportunidad hay que conseguir que vuelvan a confiar en el humano que, que darles la mejor vida que podamos que, que las familias se animen si tienen un hueco en casa pues a venir este 6 y 7 de julio y, y adoptar para toda la vida y además de eso también es muy importante la implicación de las instituciones que lo vamos a ver ahí porque si las instituciones es el motor para no, poder es realizar este cambio. No es y desde aquí eh, tengo que darle enormemente las gracias al, al consejero de Medio Ambiente, a Miguel Ángel Rodríguez, porque es muy importante la, la labor y, y el apoyo tan importante que, que día a día nos está dando con una feria eh, de esta calidad, ¿no? y también al colegio de veterinarios que estará allí con un stand que estarán informándonos también y que además eh, como digo vamos a contar con grandes especialistas en muchas áreas de patología de en general de comportamiento va a haber educadores caninos va a ser creo que que espero muy interesante. que ninguno sea algo de referencia para todos nosotros
2: cada año yo estoy aquí desde la radio también pues voy poniendo mi granito de arena y me estoy sí. estoy también eh, entrevistando a lo que son los cónsules de los diferentes países eh, europeos para ver eh, esos países que están bastante más avanzados que nosotros a nivel general en el sector de las mascotas, cómo empezaron ellos y cómo han ido evolucionando y cómo están ahora. Y, y bueno, la verdad, yo siempre les digo lo mismo cuando los invito, digo, nosotros estamos en un en un, en un proceso de aprendizaje, de evolución en este sector y todo lo que nos pueda servir para ayudarnos a progresar, a evolucionar y poder poner en práctica eh, actos que, que se pueda, que se lleven hayan llevado a cabo en otros países y funcionen, ¿por qué no podemos nosotros pues, coger un poquito de aquí, un poquito de allá y que nos, nos ayuden? Efectivamente. ¿No te parece?
1: Es que eh, tenemos todos que sumar, porque claro, creo que claro, es, sumar. es un cambio que tenemos que hacer día a día. Hay proyectos de sacrificio cero, pero como siempre decimos, eh, hasta que el abandono no se erradique, hasta que el, el abandono no se visibilice realmente lo que sucede tras ese, ese, ese acto, ese, ese acto que creo que parte de la educación también de la responsabilidad de cada uno de nosotros, las cosas no van a cambiar no podemos hablar de sacrificio cero, si día a día están llegando sobre 14 hasta 20 animales claro. diarios al albergue de bañadero. Son muchos
2: todos los días, ¿eh? Es Todavía mucha cantidad mucho. diaria
1: y llega un momento que las aulas se saturan, que además tenemos un problema añadido que es eh, una raza que está muy estigmatizada por, por algunos que los educan de una manera que no debiesen, que es a los más llamados PPP, a los perros sí, potencialmente
2: peligrosos
1: y que está haciendo una cantidad masiva los que se abandonan, y desde aquí animo a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan, a Aurora, a que esterilicen sus mascotas, porque ya es una ventaja, eh, como veterinarios siempre lo decimos, para evitar tumores de mama, eh, cáncer a nivel uterino, eh, a nivel prostático para los machos, entre antes castramos a nuestras mascotas, antes podemos evitar este tipo de cáncer, y si además ayudamos a la comunidad a que nuestra perra estando esterilizada y no teniendo camadas indeseadas podamos en el hueco que tengamos en casa sacar otro y salvar una vida claro. pues qué mejor solución que esa no
2: la verdad que bueno la idea es genial y además que es una operación muy sencilla el tema según tengo entendido sí. el tema de la castración no
1: sí sí sobre todo los machos es más es menos invasiva porque en las hembras, pues, sí que es eh, a nivel intraabdominal, eh, a nivel uterino, ¿no? Yeah. Pero el animal se va al mismo día a casa y todos son beneficios con respecto a eso. Así que anímense, esterilicen a sus mascotas y, y salven vidas que nos están esperando en jaulas y que sus días son limitados si no tenemos espacio. Eso que no se nos olvide. No,
2: es un Porque mensaje Porque las muertes
1: injustificadas, mm -hmm
2: tienen que acabar ya, Aurora, y son muchas. No, no, está las claro. que hay. De, de todas maneras, te digo una cosa, y Minerva, yo creo que el hecho también de que se estén involucrando cada vez más los políticos en este tema es sí. imprescindible, es imprescindible, sí, como tú decías antes, porque son el motor para poderlo, poderlo poner en marcha muchos actos eh, que uno por sí mismo no puede realizar ni llevar a cabo esto es importantísimo y ¿por qué crees tú Maite eh, Minerva, perdón, que en Gran Canaria son mayores los casos de abandono? ¿Qué, ¿Qué circunstancias se dan aquí como para que seamos mayoritarios en ese aspecto?
1: Mira Aurora, cuando voy a dar charlas a los centros escolares durante todo este año que hemos hecho un tour de charlas de educación lo que más nos sorprende de lo que los niños nos transmiten es que eh, todavía existe mm, esa mentalidad y yo creo que es algo que simplemente a veces los padres no se dan cuenta. ¿no? Estamos en una sociedad ahora mismo que, que todo es mucho materialismo, que, que quizás hay poco tiempo para nuestros hijos o queremos darle en ese poco tiempo lo mejor. Y esa es nuestra desgracia
2: que... ahora mismo. ¿Cómo? Que ahora mismo es nuestra desgracia, es darle todo lo material sí. para compensar claro. la falta de tiempo.
1: Y llega un momento que lo material ya eh, es insuficiente para el niño. Sí. Entonces lo siguiente que pensamos es pasamos a, a la concepción de vida, de responsabilidad, a pensar, pues compro una mascota, que la palabra mascota está más desvirtuada a entretenimiento, sí. a te compro un objeto o te compro un animal para suplir eh, la, el antojo que tiene mi hijo, ¿no? Y de, y de compensarlo o contentarlo de esa manera. Y creo que esas no son las formas. Y que mm, antes de entrar a una vitrina, que ya estamos luchando con el cambio de legislación también, espero que se lleve a Parlamento y se apruebe que esté prohibida la venta de animales. Pero hasta ahora, si nosotros seguimos entrando a un comercio que al lado he comprado un pantalón y luego entro a entrar y, y a comprar una vida, pues difícilmente eh, se va a parar esta venta que tenemos en, en las islas y en España en general. Así que espero que la ley se apruebe y que simplemente las tiendas que, que existan eh, no surtan de, de pienso, de, de cosas de bienestar, de objetos y de camas para los animales y demás. Y de hecho... la Aurora y los stand comerciales que van a, a asistir a la feria. Van a ser todos, eh, sobre todo, pet friendly, que permiten la entrada de animales. Uh -huh. Van a ser también comercios que no utilizan, por ejemplo, peluquerías caninas, que ya los productos que utilizan no están testados con animales.
2: Uh -huh.
1: eh, y tiendas que lo único que venden es esto, abastecer, a, a, sobre todo por alimentación o por, o por objetos, pero nunca venden vida. Y eso es importante que empecemos ya a ver ese servicio de esa manera y que si nosotros queremos tener un animal en casa, eh, rescatemos y vayamos a esas perreras municipales o al albergue que tanto nos están esperando detrás de rejas sin haber sido culpables de nada. ¿no? Eh,
2: yo he entrevistado a un representante de Bélgica para hablar sobre este tema y precisamente Bélgica es muy 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 ordenado y tienen las ideas sí. muy claras con respecto a los animales es decir eh, no tienen ellos no disponen de, de animales en las calles ni protectoras sí. ni demás eh, ellos se tienen que suministrar, pues a lo mejor hay incluso hasta listas de espera para poder tener animales, ¿entiendes? Personas que quieren animales, pero sí. ellos no disponen de sobra de animales, de sobra en el aspecto de, de que haya animales por ahí en protectoras o en asociaciones esperando a que las adopten, no, los tienen que traer de fuera. Luego, aparte de eso, pues tienen incluso eh, dos parlamentarios que se dedican exclusivamente nada más que al tema de las mascotas eh, tienen sí. policías para las mascotas es decir, es una mentalidad tan 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 diferente, que claro sí. me imagino que, que vamos
1: camino a ello, pero eh, no sí, vamos tan lentos, estamos Aurora muy
2: lento, muy lento, muy lento, que a veces muy lento. es muy desesperante, muy lento. yo te lo digo y a veces es desesperante
1: pero bueno Yo cuando eh, he, he viajado así a, a países nórdicos es cuando te das cuenta la diferencia de entrar con, con mi perra a, a comprar el supermercado, llevármela a todos lados y que ella sea una más, claro. que es lo que nosotros queremos. Me encantaba cuando Daniel decía, pero es verdad que también hay personas que no les gustan los animales y tenemos que tener un comportamiento cívico también claro, con y ellos respetar. Y, y respetar hmm. los espacios, ¿no? Pero ya aquí hemos conseguido también, eh, con el Cabildo, con el consejero, con Miguel, eh, con Miguel Ángel, hemos conseguido eh, que ya las mascotas puedan subir a la guagua. Sí. Entonces, ¿por qué no? Si esto ya está funcionando y compartimos un mismo espacio, creo que se puede hacer desde muchísimas otras otras actividades y, y De hecho, yo estoy en contacto ahora ¿no?
2: con, que también la entrevisté en su momento, con doña Inmaculada Medina, que es la que lleva sí. el tema de la autorización al final, definitiva, para las guaguas municipales eh, poder admitir mascotas. Y estuve hablando con ella hace poco y me dijo que, bueno, que ya estaba todo en trámite, estaba aprobado simplemente a falta de que saliera de, como le llaman?, de la asesoría. Ya sí. con todo el ok para ya a ver sí. si o antes del verano o ya justo después del verano ya empezarían a funcionar, a poder entrar las mascotas en las guaguas municipales eh, antes, un poquito después del verano o antes del verano. Tengo que volverla a llamar, que me dijo que la llamara otra vez ahora en julio, para ya ella decirme cómo sí. seguía el tema. Pero o sea, bueno, ya son avances.
1: Eh, desde hace ya unos meses es en la global. Sí, en la global, sí. Que guaguas sí. municipales está también en ella.
2: Sí. ¿sí? No, global ya, además global se lanzó de lleno, es decir, porque son en todas sí. sus líneas.
1: Sí, por sí. ahora nos permite hasta máximo 10 kilos sí, pero vamos sí. ahí a ver sí, si, ¿sí? si podemos subir también un cocker y podemos subir <risa> animales de, de mayor tamaño, ¿no? Hombre, poco a poco
2: deseamos. yo me imagino que al final pues sí. tendrán que que diferenciar un poco lo, las guaguas que admiten mascotas porque además o animales porque además no todos los choferes, han habido ya algunos conflictos eh, yo, no sí. yo, todos los choferes admiten están satisfechos con que vayan animales en su guagua entonces pues es van a tener ya. que delimitar las guaguas que admiten sí. animales y de las que no con lo cual va todo el mundo sí. contento y cada uno en su espacio y respetamos sí. eh, el parecer de todos y Exacto. bueno eso esa es,
1: convivencia cívica que es lo que efectivamente creo que... Que es lo que hará que, que caminen los derechos de los animales también,
2: ¿no? Efectivamente, Minerva, sí. eh, vamos a verte. Ya estamos las, puff, las menos cinco, ya qué barbaridad. Eh, ¿Cómo, pasa ¿Cómo pasa el tiempo? Te voy a hacer una pregunta que también se la hice a Daniel. ¿Qué te parece sí. a ti, eh, que también estás con todo el tema este de los animales y demás, que no tengamos
1: una playa? Eso no creo que es una lucha que, y, y una asignatura pendiente que tenemos muchos canarios y que luchamos día a día por, por los animales y creo que ya viene siendo hora, creo que, que tenemos que hacer una reivindicación y que al final los políticos se den cuenta que necesitamos ese espacio. Y que, al igual que hay en otros municipios, ¿por qué no en, en las palmas de Gran Canaria, que es la capital y que queremos dinamizar eh, para, también para el turismo? Claro. Y si vienen claro. de fuera aquellos, eh, como estamos hablando ahora, esos nórdicos muy concienciados y que aquí tenemos una capital llena de restricciones. Y, y ellos son los primeros que se traen, sus amigos peludos, pues creo que... Así dicen ellos,
2: también. así dicen ellos, que ustedes no tienen eh, los servicios que realmente se necesitan para una mascota. Claro. Sí los ne tenemos, lo que pasa es que no se han puesto de manifiesto, entiendes sí, Y sí, lo único que nos falta es una playa y acondicionar a lo mejor sí. un poquito más los sí. hoteles, entiende Que admiten mascotas o animales,
1: sí, y, y pero vamos, a es un sector que lo vamos a perder. El, sí, dentro de, de la... De la feria se va a dar cita esos dos días, el 6 y el 7, sí. la presencia de ofertas sí. de, de hoteles, guarderías. Eh, es decir, que vamos a tener una oferta de soluciones para evitar esto de que cuando llega el verano no tenemos dónde dejar a nuestro animal y lo que hacemos es lo soltamos a la calle o lo regala un vecino rápido claro. y corriendo. Es que es la época de mayor abandono, claro. Entonces allí tendremos también una oferta, conoceremos hoteles, apartamentos aquí en la isla que nos permiten eh, eh, que nos lancemos a la piscina y que nuestro animal esté con nosotros disfrutando al lado claro. o si no, guarderías caninas que, que puede ser por lo menos una, una oferta alternativa para si nos vamos un, unos días de, de respiro. ¿no?
2: Yo les he presentado bueno la guía de servicio para mascotas de canales o animales felices que es el logo que se está distribuyendo, difundiendo por toda Gran Canaria eh, les he llevado incluso hasta proyectos le hemos llevado proyectos a los hoteles que admiten mascotas y complejos de aparte bungalow y apartamentos eh, alternativas de poder mm, crear piscinas eh, que no tienen por qué ser excesivamente grandes donde las, lo, los animales se pueden bañar de los turistas que vienen o incluso los canarios o los nacionales que también queremos ir al sur o ir a la playa sí. y llevarnos a nuestros animales ¿no? es decir que tienen hasta piscina, modelos de piscina con presupuesto lo tienen todo, simplemente ahí nos tienen que terminar de ayudar también los políticos para inculcarles a ellos también que colaboren, porque es un sector que el archipiélago balear está en competición con nosotros, ellos se quieren llevar el, el premio al archipiélago eh, por tener al mejor archipiélago pe pero claro, les falta la el, 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 el climatología eso hay que trabajar todavía mucho. claro, pero aparte de eso la climatología no les ayuda Mientras que nosotros lo tenemos todo, incluso tenemos para que nos hagan una playa. Es eh, sí, decir, que lo nuestro es mucho más sencillo para conseguirlo. Pero bueno, esperemos.
1: Esperemos, Aurora, que la próxima vez que, que podamos hablar juntas, que dentro de un tiempo podamos celebrar y decir que pues por sí. fin se ha conseguido aquí en las palmas de Gran Canaria... Y celebrarlo pues, por todo lo
2: alto, además. Y los políticos involucrados que vengan con nosotros y nos costen una buena, un buen almuerzo <ríe> por currárnoslo. Efectivamente. <ríe> es decir,
1: a veces cuando estamos de llenos metidos en la política, y más bajo la vocación, en este caso mía, eh, el, lo primero que hay que hacer es cambiar ordenanzas y empezar a claro. actualizar. Eh, todo lo que es el, el cumplimiento desde los propios municipios sí. y conseguir crear esos centros de estancia temporal de animales para que esa, esa, las antiguas perreras no terminen todas llenando los transportes de, de coches del municipio y enviándolos al mismo lugar pues sino sí. tenemos que actuar como bomba de oxígeno cada municipio para que el albergue y bañadero, pues tenga eh, capacidades y que cada vez el abandono se trabaje más desde, desde los ciudadanos a nivel municipal, porque si no no pues vamos sí. a llegar el eh, si no, no nos se avanzamos. va a dar correctamente
2: Yo de todas mm. maneras ya tenemos que, tenemos que dejarlo se ha salido la media hora, vamos <risa> rapidísimo, pero bueno eh, recordarles desde aquí a los oyentes de que el día 7 y 8 no, 6 no, y 7 de, de julio. Exacto, eh, 6 y 7 de julio va a haber en Infecar una feria sobre eh, Unimundo del sector de las mascotas. Pueden asistir, podemos asistir con nuestros propios animales y bueno, y va a ser un, una novedad, va a ser una novedad. Y Minerva va a estar allí informándonos de todo como, como
1: la ejecutora del proyecto. Un saludo, Minerva.